0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tengo noticias jugosas, jugosísimas. Comenzamos con seguimiento con respecto a la información que os di ayer sobre Follina, sobre este exploit tan grave en Windows barra Word y se han confirmado varias cosas y sinceramente... Eh, es una noticia mala detrás de otra. La primera, que afecta a todas las versiones de Windows. Y la segunda noticia es que afecta a el Word instalado dentro de las versiones de Office desde la de 2013 hasta la 2021. Una década entera de versiones de Word que están afectadas. Pero la peor noticia de todo es que Microsoft fue informada de esta vulnerabilidad el 12 de abril, hace casi dos meses, y rechazaron erróneamente crear un parche. Ahora están trabajando en ello, pero la verdad es que esto es increíble. Ayer os recomendaba eh, desactivar algunos Wizards y ahora recomiendan a otros expertos de seguridad también desactivar el panel de previsualización en Windows. Sinceramente, este fallo es muy grave, es muy jorobado, porque básicamente, como os decía ayer, es un acceso completo, una infección instantánea en la que el usuario apenas tiene que hacer nada. Es una locura. Y la siguiente peor noticia es que tenemos constancia de que los expertos de seguridad que encontraron esta vulnerabilidad, este exploit, de la vulnerabilidad también, y que informaron a Microsoft, están viendo cómo está siendo utilizada en Internet, ya por grupos de ciberdelincuentes desde hace bastantes semanas. Increíblemente grave que esto ocurra en 2022. O sea, un agujero de seguridad de estos históricos. Pero bueno, otro seguimiento que os tengo que comentar. Recordáis que ayer os dije que había alguien vendiendo un Pixel 7 en eBay y que, irónicamente, las fotos eh, del anuncio las había sacado con un Pixel 7 Pro. Bueno, pues Google parece que ha identificado a los filtradores y ha desactivado remotamente el Pixel 7 Pro. No sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con ese Pixel 7 que fue anunciado durante unas horas en eBay, pero imagino que pronto tendremos más episodios de esta telenovela también. Qué vergüenza por parte de Google que te filtren un dispositivo así. Nos vamos a hablar ahora de tecnología industrial, que ya sabéis que es un tema que comentamos a menudo, y es que tenemos que hablar de aerogeneradores, porque cierra la única fábrica de aspas de aerogeneradores que quedaba en Alemania. Obviamente Alemania es uno de los grandes países que más aerogeneradores fabrica, pero ahora no va a fabricar ningún tipo de aspas. Los dueños de esta, de esta fábrica, Nordex, una multinacional europea, van a mudar la producción de estas aspas a España, que también es un país que produce muchísimos, muchísimos de estos molinos. Cada vez es más complicado hacer estas aspas, cada vez ya sabéis que se tienen que hacer más grandes y no todas las fábricas están preparadas para este tipo de escalas. De hecho, Nordex cerró una fábrica también de aerogeneradores en España hace unos días. Y es muy curioso porque, aunque la demanda de este tipo de energía eólica, de molinos, de aerogeneradores, como queráis decirlo, está más alta que nunca, los problemas de abastecimiento, los problemas de componentes, etcétera, les están afectando muchísimo y, sobre todo, un problema que está teniendo la industria de las renovables, al menos desde la parte de las eólicas, es que están viendo una parálisis burocrática Múltiples gobiernos, tanto locales como nacionales como regionales, están tardando muchísimo tiempo en dar y en licitar nuevos parques eólicos, por el rechazo en algunas ocasiones de los ciudadanos, en otras partes porque estas licitaciones se enjuician y se tiran años en los tribunales, principalmente por demandas de los defensores del medio ambiente, curiosamente, y se están perdiendo años muy importantes para la lucha contra el cambio climático para intentar reducir la dependencia del gas, reducir la dependencia del carbón, reducir la dependencia del petróleo por este tipo de decisiones políticas y burocráticas y se está afectando a la que sigue siendo la mayor industria eólica que es la europea. Por cierto, la siguiente noticia de temas industriales, tenemos que hablar de una cosa que creo que no hemos comentado nunca en este podcast, y son los arneses para cables de los coches. Como os decía en la newsletter, seguramente todos sepáis que la mayoría de los coches, o si no, todos los coches fabricados en los últimos 20-25 años, tienen kilómetros y kilómetros de cables en su interior. Es un sistema ineficiente, es un sistema que, a pesar de todo, es muy barato, pero ahora Faltan proveedores, faltan fabricantes, falta distribución de estos elementos tan baratos, tan cutres, pero que se está juntando con la falta de suministro de otros componentes y está dejando coches sin fabricar. Con lo cual, como os decía en otras ocasiones, es de broma. A lo mejor un coche no pueda salir de fábrica porque le falten unos cables que cuestan dos euros. Entonces, toda la industria está ahora patas arriba para pasarse a unos sistemas de cableado mucho más moderno, mucho más baratos y mucho más modulares. Precisamente el que usan los coches eléctricos. Que es un poco irónico, ¿no? Que un coche de combustión use kilómetros y kilómetros de cableado para sus sistemas informáticos o electrónicos y que luego eso esté todo mucho más sencillo, mucho más simplificado en un coche diseñado desde cero para ser eléctrico. Pero bueno. Nos vamos al espacio, porque tenemos una noticia de una noticia, y es que la NASA ha dicho que las primeras imágenes del James Webb van a llegar el 12 de julio, es decir, dentro de un mes y unos pocos días. Esto significa que seguramente ya hay algunos científicos trabajando en estas imágenes, es decir, que ya se hayan capturado a fecha de hoy estas imágenes que se estén procesando, que se estén estudiando, que se estén analizando, y nos queda, pues eso, esperar a este 12 de julio, Y jugar un poco a la lotería, al bingo, a ver cuáles son los objetos astronómicos, los objetos del cosmos, que van a ser los primeros en ser estudiados por el James Webb. Pero sinceramente esperamos una revolución, ya lo sabéis, y un salto de quizás una o dos órdenes de magnitud con respecto a las observaciones astronómicas actuales. Más noticias cortas, así por ejemplo, TikTok ha creado un modo claro que me parece un añadido interesante, seguramente si usáis esta aplicación habréis visto que los iconos de la derecha, los títulos, los hashtags, las etiquetas, las descripciones de los vídeos, etcétera, eso ocupa un montón y queda por encima del vídeo. Bueno, pues con este nuevo modo claro podemos activar y desactivar eso y que se vean mejor los vídeos, porque hay algunos vídeos que básicamente no se ve con todo lo que pone la gente encima de las imágenes, así que este modo claro va a estar muy bien. También hablamos de Elon Musk, como no, no podemos tirarnos más de dos o tres días sin hablar del bueno de este señor, porque ha cancelado de forma rotunda el teletrabajo en Tesla a nivel global. Obviamente los trabajadores de las fábricas no podían teletrabajar, pero ya sabéis que Tesla a día de hoy tiene más de 100 o mil trabajadores en todo el mundo y dice que básicamente que son inflexibles y que todos los trabajadores tienen que estar en la oficina sí o sí. Y que al que no le guste, pues que se busque otro trabajo. Yo creo que esto es una decisión, como hemos comentado aquí en el pasado, que es posible que aumente quizás la fuga de talento de algunos ingenieros, algunos diseñadores, algunos ejecutivos, que vean un corsé demasiado apretado en esta inflexibilidad. No es trabajar siempre desde casa, pero sí un poco de de flexibilidad, lo que muchos trabajadores cualificados quieren. Hablamos también de Chrome OS, por cierto, que está añadiendo un sistema muy interesante de pestañas para las aplicaciones web progresivas, lo que se denominan las PWA. Por ejemplo, la aplicación web progresiva de YouTube, cada vez que querías ver un vídeo, tenías que abrir una nueva ventana o una nueva instancia de la aplicación con esta nueva medida de Chrome OS. Si la aplicación lo soporta, se pueden ir creando pestañas, con lo cual... Al igual que estás usándolo en un navegador normal, puedes ir teniendo varias cositas agrupadas en pestañas, lo cual siempre es una gran ventaja y le da mucha más naturalidad a este tipo de aplicaciones. También hablamos de decisiones judiciales en España, hablamos de cambios en Facebook, se va a ser el Sandberg, la número 2, después de 14 años eh, de mano derecha de Mark Zuckerberg, y la va a sustituir el español Javier Oliván, que lleva muchísimo, muchísimo tiempo en Facebook y que imagino que con este cambio van a aumentar muchísimo las responsabilidades que tiene en la empresa. Seril Samberg, por su parte, había sido muy criticada durante los últimos años por su inefectividad. En su puesto, después de las múltiples, 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 una lista casi infinita de polémicas en las que se ha visto involucrada Facebook en los últimos cinco o seis años. Y por último, tenemos que hablar de FTX uno de los grandes intercambiadores de criptomonedas cuyo fundador, Sam Backman, dice, afirma, cuenta que va a donar entre 100 y 1.000 millones de dólares a políticos de Estados Unidos en el, pro- en el próximo ciclo electoral. Estos son unas donaciones increíblemente altas, incluso para un mercado, por decirlo así, de donaciones tan grande como el de Estados Unidos, donde las campañas duran meses y el gasto en este tipo de campañas políticas es brutal y obviamente alguien multimillonario gracias a las criptomonedas lo que seguramente pide a cambio de estas donaciones pues sea digamos unas regulaciones más suaves o unas legislaciones más suaves provenientes de Estados Unidos con todo este tema de las criptomonedas en sus múltiples aspectos y es que están haciendo muchísimo lobby muchísima presión política estas grandes empresas de criptomonedas que están surgiendo en los últimos 2-3 años y están aprovechando sus fortunas para, al igual que hacía la tradicional y la vieja banca durante siglos, pues moverse a los políticos y ganarse sus favores. Como digo en la newsletter, esta nueva banca se parece mucho a la vieja banca. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias... De verdad, con sinceridad os lo digo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.